Witam wszystkich w kolejnym z naszych odcinków naszego spin-offa podcastowego zatytułowanego Zakurzonej Szpitalnej Biblioteki, w którym omawiamy lektury, które porywały nas w młodości i porywają nas, jak się tutaj pewnie za chwilę okaże, i również dzisiaj. Dzisiaj zabieramy się za jeden z najważniejszych, można powiedzieć, cykli, a właściwie kilku cykli fantazy, a najważniejszego autora tego gatunku, czyli Davida Eddingsa. Oczywiście, skoro mówimy o Edingsie i o fantastyce, nie mogło tutaj zabraknąć fanów tego gatunku. Dzisiaj wyjątkowo zaprosiliśmy do naszego wirtualnego studia Michała Sobieszka. Witam Cię Michale. O, witam, dziękuję bardzo. Muszę chyba tutaj od razu powiedzieć, że, że to jest jeden z najbardziej zagorzałych fanów fantastyki, tak? Fantastyki zarówno tej, tej z gatunku, przepraszam, fantazy, jak i, jak, i, jak i science fiction. No i oczywiście też fan Davida Eddingsa. Ja już mówiąc o fanach Davida Eddingsa, nie mogło to się oczywiście zabraknąć drugiego z największych fanów, o, możliwe, że największego fana Davida Eddingsa w Polsce, czyli naszego drogiego kolegi Karnasia. Witam Cię, Karnasiu. To ja, dzień dobry. Tak, no i cóż, będziemy tutaj się starali udowodnić, czy może przekonać naszych słuchaczy i poniekąd też mnie, że David Eddings wielkim pisarzem był, tak? Wielkim pisarzem może nie w takim kontekście ogólnym, ale też ale, ale w takim kontekście typowo związanym z, z gatunkiem, jakim jest, jest fantastyka. No, ja tutaj na samym początku przyznam się, żeby to jakiś punkt do dyskusji fajny wyłożyć. Ja się przyznam do tego, że nie jestem takim wielkim fanem Eddingsa, jak wy jesteście tutaj. Nie czytałem żeby go... Żeby nie powiedzieć przeciwnikiem. No, przeciwnikiem może nie, bo to jest za mocne słowo. Wiesz, ja nigdy, nigdy nie staram się skreślać literatury, tak? No, może pominąwszy takie, takie, takie wykwity literatury, jak, jak 50 twarzy Greja, czy, czego ja osobiście nie uznaję za, za literaturę, natomiast pewnej prostoty w literaturze fantazy pewnego takiego, można powiedzieć, schlebiania takim, takim podstawowym jakby elementom tego gatunku nigdy nie krytykowałem. Wydaje mi się, że, że taka literatura też ma swoje miejsce, taka literatura też zasłużyła się w historii tego gatunku i, i wydaje mi się, że krytykowanie jej za to, za pewną prostotę, za pewną banalność i może też infantylność. Oczywiście wiem, że za chwilę pewnie mnie tutaj ostro Już pojedziecie tak, za tak, tak. rozmawialiśmy. Infantylność, więc, więc, więc tutaj no może, może, może krytyka taka jest nie do końca z mojej strony agresywna, ale w pewnym rodzaju takim dystansem podchodzę do tego typu literatury. Ja tutaj się od razu przyznam, że czytałem dawno, dawno temu czytałem cykl Elenium, tak? czyli te trzy tomy Diamentowy Tron, Rubinowy Rycerz i Szafirową Różę. Oczywiście kompletnie nic nie pamiętam z tego, poza faktem, że występował tam rycerz Sparhawk, bardzo takie fajne imię zapadające w pamięć, czy, czy, czy praktycznie to było jego imię, czy, 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 czy jego przezwisko? Znaczy, to było czy, takie, czy to było rodowe na, nazwisko. To był cały, to był ród sparhałków. Natomiast tak, a, a, jak mm. jakiś czas temu Rafał mi powiedział, że będziemy nagrywać, że zaprasza mnie na to spotkanie właśnie na temat Davida, Edding, Davida Eddingsa, to pomyślałem sobie, no tak, wezmę sobie być może jakąś jego książkę, przeczytam parę stron, żeby sobie przypomnieć ten styl i, i tyle zdążę zrobić. Natomiast słuchajcie, zacząłem czytać właśnie cyrk Elenium, bo ja czytałem w zasadzie chyba praktycznie rzecz biorąc wszystko Eddingsa kiedyś, natomiast moim ulubionym cyklem to był właśnie cykl Elenium. On się składa w zasadzie, mhm. znaczy tak jak powiedziałeś, z trzech tomów, ale potem dalsze koleje bohaterów są kontynuowane w drugim cyklu, Tamuli. 
Zacząłem czytać pierwszy tom Elenium, Diament of Tron, i tak się wciągnąłem, że w ciągu dwóch dni przeczytałem wszystkie trzy, trzy tomy. No to ja, się, ja tutaj powiem, że, że ja miałem podobnie. Padło na to, no musiało paść, jako że mamy tutaj zagorzałego fana w, naszym, w naszej grupie Karnasia, tak? twórczości Davida Nix, no musiało, musiało paść i pomyślałem, że no cóż, zróbmy to lepiej teraz i miejmy to z głowy, tak? Więc, więc mówię, no tak, no, żeby nie być głosownym, kiedy bierzemy się zamawianie tych cykli, które kiedyś nas no, rajcowały, że tak powiem, kolokwialnie, to ja staram się przeczytać coś z tego, tak? Staram się wrócić, żeby sobie taki punkt widzenia można powiedzieć, wyrobić z perspektywy czasu, który upłynął od momentu, kiedy czytałem po raz pierwszy daną daną książkę, czy dany cykl książek i ja sięgnąłem po inny z cykli, którego wcześniej nie czytałem, czyli Pionek Proroctwa. I miałem podobnie jak ty, zobaczę, co to jest, przeczytam pierwszy tom, ewentualnie, żebyśmy mogli na czymś się oprzeć w trakcie omawiania tej twórczości Davida Dixta i powiem ci, że tak wciągnęło mnie to, gdyby nie książka Strażak, Joe Hilla, która się okazała, syna Stephena Kinga, to pewnie czytałbym Królową Magii, czyli drugi tom, bardzo mi się to spodobało, bardzo mnie to wciągnęło i w przeciwieństwie do w przeciwieństwie do, do Elenium, które czytałem dawno temu, nie miałem tego takiego wrażenia toporności z tym. Toporności? Nie wiem dlaczego. Nie wiem skąd, Właśnie jest, nie wiem skąd to się brało. Ja wiesz? jestem ciekaw, bo yy, są rzeczy, które, które ja mogę zarzucić Eddingsowi, szczególnie jeśli chodzi o ten cykl Elenium, bo ten cykl w sumie znam najlepiej, tym bardziej, że wczoraj wieczorem skończyłem czytać ostatni tom, ale akurat toporność i infantylność, nie wiem, te, wadą tych książek wydaje mi się jest przede wszystkim to, że one w zasadzie nie przekazują nic więcej, mają dosyć prostą fa fabułę. Natomiast olbrzymią zaletą, przynajmniej dla mnie, jest po pierwsze e, łatwość czytania, e, ten język, który którego Eddings tam tam Tak, jest bardzo plastyczne książki. Ta, e, są świetne dialogi, e, bardzo za... Z, postaci. postaci re, tak, rewelacyjne postacie. Mm. I powiem wam, że na przykład nie interesowała mi tak bardzo sama fa fabuła w tych książkach, ale bardziej losy postaci, co się z, ni z nimi stanie. Bo Eddingsowi się udało zbudować tak interesujące i ciekawe postacie, które potrafią świetnie ze sobą dyskutować, do docinać sobie są takie cyniczne, mają takie mm, złośliwe spojrzenie na, na świat, które bardzo współgra z moim poczuciem humoru. To mi się najbardziej podobało właśnie w książkach Eddingsa. Mhm. Wiesz co, ja może tutaj wytłumaczę się, znaczy spróbuję zrzucić winę na kogoś innego, nie na siebie, że, że ze mną jest nie tak, tylko po prostu jak zwykle w takich wypadkach pozwolę się tutaj posłużyć takim argumentem, że być może zawinił tłumacz, tak? Elenium i Tamuli tłumaczyła, tłumaczyła inna osoba. Belgariadę tłumaczył znany skądinąd znakomity tłumacz Piotr Cholewa, który, który jest głównym tłumaczem książek Terego Placzeta, tak? humorysty angielskiego, o którym też mówiliśmy już niejednokrotnie. Ale jakiego, jakie wydawnictwo czytałeś Belgariadę, ty mi powiesz? Wiesz co, nie Te wiem. pierwsze były wydawane przez Amber bodajże, jeśli dobrze pamiętam. I to był inny, inny tłumacz. I te książki też się czytało dobrze. Ja potem czytałem kolejny tomy już wydawane pod logiem fantastyki, czyli Pruszyński i Spółka i tam były różnice w tłumaczeniu mocne, 
ale nadal książka się broniła, wiesz, więc to, to, to nie jest tak, że to jest nie, na, na tłumaczenie zwalaj trochę. Ja, ja tak to mogę określić. Co, ale, ale wydaje mi się, że, że jeżeli, jeżeli ktoś mógł uchwycić, bo mówicie tutaj o, o dialogach, o, ja się z tym zgadzam w stu procentach, dialogi są świetne, tak? Tam jest masa dialogów, w zasadzie te, te książki mm-hmm. składają się... Składają się dialogów, Głównie. tak, między postaciami tak, tak, tak. ich... Relacje. Tak, i dialogi rzeczywiście są soczyste, są żywe. Tak jak powiedział Michał zresztą, ja się wielokrotnie łapałem na tym, że yy, jeżeli chciałbym być cyniczny, tak jak to jedna, jedna z głównych bohaterek, czyli, czyli ciocia Paul, tak? może za chwilę przejdziemy do omawiania takiej chociażby szkicowej fabuły, tak, ona jest cyniczna i gdybym ja chciał być cyniczny, to odpowiadałbym w podobny sposób. Tak? Gdybym chciał komuś Dokładnie dogryźć, tak. ewentualnie komuś zmienić głowę. Tak. Ja tak bym samo się zachowywał. Spora, spora część z tych dialogów to jest wzajemne dogryzanie sobie przez bohaterów. Tak, tak, to jest, to I to jest, jest na, naprawdę zro, zrobione dobrze. Aczkolwiek trzeba dodać, że trochę się to powtarza. To znaczy, jak już przeczyta się tych ileś tomów yy, powieści Eddingsa, to, to ma się trochę takie wrażenie wtórności. To znaczy w Belgariadzie, przerwać ci, bo tutaj muszę zaoponować akurat w Belgariadzie, Maleronie jest to zabieg celowy, uzasadniony fabułą wszystkich dziesięciu tomów, ale to do tego jeszcze dojdziemy. Ale tu się zgadzam, że, że generalnie Eddings w swoich książkach stosuje jedną prostą formułę, ale z czego to wynika? Eddings był wielkim znawcą literatury staroangielskiej. On posługiwał się archetypami, które... On wykładał nawet literaturę wyuczył się, angielską. Tak, wykładał, tak, które się wyuczył podczas, podczas swoich studiów i potem jako, jako wykładowca literatury. Chociaż on generalnie był też inżynierem, ale powiem tak, jego, jego biografia jest dosyć ciekawa, ale nie, nie ma się co nią zajmować. Ale generalnie on się posługiwał archetypami takimi dosyć, dosyć powszechnymi właśnie w literaturze staroangielskiej. On się z tym w ogóle nie kryje. Tam w kilku esejach, które napisał, które czytałem, on nawet on, on, on się z tym absolutnie, tak jak mówię, nie kryje się z tym, że on korzysta z tej bogatej literatury staroangielskiej i te jego książki to są po prostu przełożenie tej literatury na, na język współczesnej fantazy. I, 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 I tu macie rację, że, że, że te archetypy są. On się posługuje w niemal każdej książce i w każdym, w każdym cyklu. Znaczy najbardziej to widać właśnie, jak się porówna Belgariadę i Maloreon, bo to są dwa, dwa cykle połączone, czyli pięcio, pięciotomowy, pięciotomowa Belgariada, pięciotomowy Maloreon z Elenium i Tamuli. Właśnie tylko jest jeden problem taki. Może, ja, bo ja jeszcze nie wypowiadałem się o tej książce, dlaczego tak ja lubię na przykład Eddingsa, prawda? Bo na początku Randall powiedział odnośnie, że będę bronił mocno samego autora, prawda? Że jako wybitnego i tak dalej. Nie, to nie na tym rzecz polega. Ja Eddingsa traktuję jako typowego amerykańskiego pisarza fantazy. Ani lepszego, ani gorszego od dziesiątek, dziesiątek, dziesiątek pisarzy w większości w Polsce na przykład no, po prostu nieznanych, prawda? Tylko jest taki kontekst. Ja, ja do tej książek, do książek Eddingsa, szczególnie do Belgariady Maleronu, podchodzę bardzo, bardzo osobiście. To znaczy, to jest dla mnie jedna z najważniejszych książek w moim życiu z powodów właśnie osobistych i, 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 i to chciałem podkreślić, że, 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 że moje, moja fascynacja tymi książkami wynika raczej z osobistych doświadczeń niż, niż z tego, jaka ona jest faktycznie czy ona faktycznie jest tak dobra. No, ja gdybym tak zrobił krok w bok i na to popatrzył, to nie, bo jest, to jest typowe, typowe fantazje, tak jak już trochę to o tym mówiliśmy, z fantastycznymi dialogami, świetnie zarysowanymi 
i rozbudowanymi w kolejnych tomach postaciami, ale do wybitności to na pewno, na pewno mu daleko. No to, 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 to nie jest... Mnie się wydaje, nie wiem czy się z tym zgodzicie, że takim trochę odpowiednikiem, szczególnie jeśli chodzi o dialogi i bohaterów, to na, naszym polskim jest Andrzej Sapowski. Gdzie też jakby siłą o, tej wla, Wlazłeś mi na minę. Tak. O, Stefanie. No, wiesz, można mieć, można krytykować jego książki, ale na przykład same opowiadania mają świetne dia- dialogi. I też jakby ich siła nie leży w fa- fabule, ale w- w- właśnie w bohaterach. To znaczy, i... zgodzę się z tym, że odnośnie samej konstrukcji dialogów, że Sapkowski tworzy świetne dialogi. Natomiast chodzi mi o sam klimat, że no, no, no nie, to jest całkiem co, co, co innego. U Eddingsa, i ja, ja to mówię szczerze, i, i, i to, tego się nie boję mówić, te książki Eddingsa są troszeczkę naiwne, jak się je czyta. To, to jest taka fantazy dosyć, dosyć naiwna, co mi generalnie mnie jako, jako czytelnikowi nie przeszkadza, aczkolwiek wiem, że są osoby, które, które, które nie znoszą takich rzeczy. No widzisz, a to, to samo powiedział Randall, a powiedzcie mi... E... Co jest takiego infantylnego według was i naiwnego w tych je, jego książkach? W czym się wyraża ta infantylność? To znaczy, wiesz, to infantylność i naiwność. Znaczy, wiesz, ja, ja ci powiem tak, tak jak mówię, ja, ja jak, jak już wspomniałem, ja będę bronił zawsze Dinksa, bo to jest dla mnie osobiście bardzo ważna książka, ważny cykle, ale jeżeli tak spojrzeć na to z perspektywy, to... to... Widzisz, chodzi o te archetypy takie, mamy tam archetyp typowo ze staroangielskich, już zawsze do tego będę wracał i zawsze o tym będę wspominał. Mamy, mamy, mamy tą konstrukcję fabularną, czyli, czyli podróż przez świat w poszukiwaniu artefaktu, tak, prawda? Tak, mamy tak, ten tak. manichejzm, czyli dobro i zło w takim bardzo klasycznym wydaniu, prawda? Jest dobro, jest tak. zło, taki manichejzm bardzo, bardzo skierowany... Na, na, na takie klasyczne, klasyczne tory tam nie ma. Powiem tak, w tej książce nie ma mor- moralnego relatywizmu generalnie. Te, te archetypy są, są, są po prostu archetypami. Tak, ma, masz rację. Tam jest wyraźnie postawiona granica. To są dobre postacie, to są złe postacie. I owszem, te złe postacie może nie zawsze są zbudowane tak całkowicie negatywnie. Mm-hmm. No właśnie, na przykład Torak jest raczej taką postacią dosyć tra- tragiczną w pewnym momencie, prawda, się okazuje. No tak samo, tak samo Martel w cyklu Elenium, ten główny przeciwnik, ludzki przeciwnik Sparhołka, który też, tak, też tak, był tak, rycerzem tak. i tylko że zdradził te ideały rycerskie. Jest to postać na swój sposób tragiczna, co szczególnie widać pod sam koniec cyklu. I jeszcze jedna rzecz, którą też niektórzy wytykają jako jako minus ogromny książek, przynajmniej Belgariady Maleronu, w tych książkach bardzo niewiele postaci ginie, praktycznie nikt nie ginie z takich bohaterów, z głównych bohaterów, bo teraz jest moda, szczególnie wiadomo u jakiego autora, prawda? Że, że postaci giną na potęgę, prawda? Tego zabijemy w wychodku, tamten zostanie stratowany, tamtego, tamtemu trzewia. Tak to prawda, masz rację. Mnie też to uderzyło, jak teraz sobie popowtarzałem ten cykl Elenium, że tam ci bohaterowie są teoretycznie, po pierwsze bez skazy prawie że, a po drugie są praktycznie rzecz biorąc niepokonani. Tak, tak, tak. Tam tam na cały ten cykl bardzo rzadko się dzieje, że, że oni mają jakiś wielki problem pokonać kogoś, albo właśnie bardzo rzadko się zdarza, że, żeby kto, 
ktoś ginął, a na pewno już z tych takich głównych bohaterów. Mm-hmm. No, aczkolwiek co do, co do właśnie samej Bagarady Maleronu, bo ja się bardzo często będę tym posługiwał, bo ja, ja czytałem, w ogóle generalnie Bagarady Maleronu ja czytałem, żeby nie skłamać, ja czytałem chyba 8 czy 10 razy całe, całe tomy. No to ja tak miałem z, z Elenium właśnie. I Elenium i Tamul ja czytałem bodajże dwa razy, tak więc nie pamiętam go tak bardzo, ten, ten cykl, ale Belgariada i Maloron, to ja mówię, że mogę, mogę generalnie cytować, jak zapyta, w którym tomie to się działo, to ja generalnie będę pamiętał. <grym> więc ja się najbardziej będę odnosił właśnie do Belgariady i Maloronu. No i będziemy się ale, uzupełniać w ten sposób. No właśnie. Belgariada i Maloron to jest taki typowy, typowy fantazy lat 80., kiedy zostało odrzucony ten to, co się działo w latach 60-70, czyli wiesz, ten, ten Howardowski, Konanowski stereotyp fantazy, czyli wiesz, Konan mocarny, który wiesz, napina mięśnie i, i, i niszczy swoim mieczem wiesz, potwory i to tak jest, dalej. To jest, to, jest tego, to jest pokłosie tego, co się stało w przypadku Władcy Pierścieni Tolkiena. Tak? Zresztą pewien okres fantazy się skończył w momencie, kiedy popularność zyskało hmm. znaczy, książki Tolkiena i później zostało to kopiowane. I tutaj, Michale, zapytałeś, skąd mój zarzut o infantylność, skąd mój zarzut o banał, tak? Podobnie jak w przypadku twórczości Tolkiena, o czym też wspomniał Karnaś, odwołują się twórczość Eddingsa czy Roberta Jordana, o którym mówiliśmy wcześniej, czy również Tolkiena. Tolkien jest takim, można powiedzieć, głównym przedstawicielem tego nurtu fantazy z questem, że one generalnie eksploatują tą samą ścieżkę, ten sam archetyp legendy pewnej, tak? No, Bohatera, właśnie. który jest gdzieś wyr- wyrwany, wyrwany z rzeczywistości swojej takiej hermetycznej... Archetyp, archetyp jungowskiego bohatera. To bez tego nie ma, nie ma fantazy w ogóle. Jako ale, ale wiesz co, ja mam, ja mam podstawowy zarzut, jest taki, że, że po Tolkienie masa, masa, masa pisarzy i tutaj właśnie Edding zalicza się do tego, po prostu kopiowali to, tak? Mówiliśmy o tym już w przypadku Jordana, no, mam tutaj Dinksa, tak? Czytając Dinksa, ja nie czułem ducha Tolkienowskiego w takim, w takim, w takim sensie, jak, jak, jak czytałem Kroniki Szanary, gdzie czytając Szanary, ja po prostu gryzłem tą książkę i stwierdzałem, że to jest cholerny plagiat Tolkiena. U Dinksa widać jedną rzecz, to jest Amerykanin w stu procentach Amerykanin. I to widać literaturę. Ja, już, ja kiedyś w, w poprzednim odcinku bodajże mówiłem Ci, że ja bez problemu rozpoznam po, po, po pół strony, jak mi zaczniesz czytać czy książkę fantazy, czy to napisał Amerykanin, czy Brytyjczyk. O właśnie, ja, 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 jak, jak to usłyszałem, to byłem bardzo ciekaw, po czym Ty poznajesz ten e, s, e, styl narodowości. Czy masz jakieś takie konkretne rzeczy, czy to tak bardziej po prostu instynktownie? Wiesz co, nie wiem, nie wiem na czym to polega. Wiem tylko, że, że Amerykanie inaczej podchodzą do fantazy jako takiego niż, niż, niż Brytyjczycy. Nie wiem na czym to polega. Może to polega, wiesz, w kulturowej odmienności mimo wszystko, bo ja wiem, że to jest, to jest wszystko, to my się zawsze, my generalnie się poruszamy w, w kręgu kultury zachodniej, prawda? Bo to fantazy wyrosła w kulturze zachodniej i tutaj też jest otwiera się front nowej dyskusji, którą też zaczęliśmy kiedyś w poprzednim odcinku, że ja na przykład nie znoszę literatury fantazy pisanej przez, przez Rosjan. Nienawidzę po prostu. Nienawidzę Rosjan piszących fantazy, bo wiem, że to do nich nie pasuje, to do nich nie należy, to jest im obce. I, i fantastyka, fantazy generalnie i zostało, narodziło się w kręgu kultury zachodniej, czyli wynika z mitów arturiańskich, z, z tych z z tego, co mówiłem wcześniej, prawda? I, i, ale 
w tym, w tym kręgu jakoś zawsze mi się udaje rozpoznać, czy, 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 czy mamy do czynienia z autorem na przykład amerykańskim, czy, 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 czy brytyjskim. Już o Francuzach nie wspomnę, bo generalnie powiem tak, mam takie pytanie, tak, trochę takie ostopiczne. Wymienicie mi teraz jednego pisarza fantazy Francuza? Zapadła cisza. Właśnie, dziękuję bardzo. No nie wiem, może ty nas naprowadzisz na jakiś, na jakiś trop, na jakiś trop, ale słuchaj, to, to, jest, to jest zupełnie co innego, tak jak wspomniałeś, in, inny krąg kulturowy troszeczkę, chociaż gdzieś tam te korzenie, korzenie są wspólne do pewnych rzeczy, tak, bo przecież mamy szanson, tak, francuskie, z którego, z którego dużo wyniknęło, tak. Zresztą zwróć uwagę, że, że praktycznie całe, całe fantazy z questem tak zwane, no to, to, to gdzieś tam wynika z kręgu kultury właśnie frankońskiej, nie? Bardziej niż, niż, niż anglosaskiej. Yy, przynajmniej w moim, w moim odczuciu, bo przecież mieliśmy te, te wszystkie wątki rycerzy, tak? Yy, kawalerów, znaczy, wiesz, tak? W pewnym momencie było to, to, to wiesz, tak, wymiks, tak wymiksowane, że, że to jedno wynika z drugiego tak naprawdę, wiesz? Yy, w pewnym momencie. No, wiesz, kultury, kultury się przenikały i przenikają, przenikają się od lat i to nie, nie da się tak, wiesz, jednoznacznie odkreślić grubą kreską tego, co miało wpływ na taki, a nie inny rodzaj kultury. No zresztą, nie, nie, zresztą nie, nie, no, nie warto tutaj tak, zaznaczyć, że, że, że wiesz, gdyby nie Tolkien, no to nie, nie byłoby Edingsa. No, no umówmy się, powiedzmy sobie szczerze, że gdyby nie boom, nie boom na fantazy, boom na fantazy, który wywołał Tolkien swoim władcą pierścieni, być może nadal fantazy byłoby gdzieś takim, takim gatunkiem, który gdzieś tam jest w ogonie literatury który tak ogólnie rzecz pojętej fantastycznej, czyli science fiction, tak dominowało wówczas. Gdyby tak? nie było y, dzieci kwiatów, hipsterów z lat 60. Y, to i tego, i tego ruchu, wiesz, y, jak oni się nazywali? Dzieci kwiaty? Mój Boże. Do... Hippie, jakby nie było ruchu hipizowskiego, to by fantazy y, nie rozkwitło, wiesz? W tamtym czasie y, to był... Y, Konan, Barbarzyńca, Sprague de Camp i tak dalej. Oni pisali fantazy i to było, wiesz, to, był, to były heroik fantazy, które, które w latach 60. Wśród, wśród hipisów było nie do zaakceptowania. I wtedy pojawił się u, dla, dla nich Tolkien. Renesans Tolkiena przypada w Stanach Zjednoczonych na końcówkę lat 60. Tak naprawdę. I, i od tego się zaczął ten boom y, fantazy, który potem, potem mamy lata 80. i 90. Więc, więc, więc tutaj jest ogromny wpływ tego. Więc tutaj to wiesz, ja się tak akurat z tobą nie zgodzę. Ale chyba troszkę taką wstopiczkę. No, ale jeszcze, myśli, jeszcze tak? wracając do Edingsa, bo tak mówicie, że on się bardzo opierał na Tolkienie. Ale z drugiej strony, na przykład ten główny bohater Elenium, ten Sparhawk, no to on jest jest bardziej rozbudowanym bohaterem, inteligentniejszym niż bohaterowie Howarda, ale też jego podstawowym rozwiązaniem na pro problemy to jest miecz i zabicie przeciwnika. I tak, i tak się kończy ten, ten cykl Elenium. Już nie pamiętam dokładnie jak to było w, w innych cyklach Eddingsa, szczególnie w Belgariadzie, bo tam, tam zdaje się głównie, głównymi bohaterami byli, była rodzina czarodziejów. Więc oni być może nie rozwiązywali w ten, w ten sposób swoich pro, problemów, ale bohaterowie cyklu Elenium nieraz powtarzają, że oni są prostymi ludźmi. Dla nich najlepsze rozwiązanie to jest po prostu walnąć mieczem i zabić przeciwnika. I to mi się bardzo kojarzy z bohaterami y, Howarda. Mhm, to jest takie jakby połączenie właśnie tej fantazy heroicznej z, takiej, z fantazy takim nowonurtowym, tak? No, to znaczy nowonurtowym mówię, mówię o fantazy po roku, po roku tak, 60. Tak, tak. To, to też jest takim fajnym, można powiedzieć, smaczkiem tutaj. Tak powiedziałeś, pionek proroctwa czy, czy, czy belgariada w całości to, to jest bardziej takie właśnie tolkienowskie. No moim zdaniem 
Wy, wy mówicie, że nie, ja mówię, że tak, ponieważ tam jest wiele elementów wspólnych. Już pominę, pominę sam motyw questu, który tej Karnać bardziej szuka jego ale co, źródeł, co, jego źródeł co mówimy, gdzieś tam w przyszłości, tak? Ale... Co mówimy, że nie? Znaczy, co, co głównie Karnać tutaj oponuje, no, 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 że tam no, no, nie ma no, no, dużo no, słuchaj, ja, natomiast czytasz, ja się z tym nie czytaliście zgodzę. Czytaliście Szanary, tak? Ja czytałem. No, ale nie mówimy tylko... o Szanarze w tej chwili, no, to tylko jest, o Dincie, to jest absolutne, tak? To jest, to, tak, ale wiesz, jako porównanie, że, że Szanara to jest, to jest praktycznie, no nie wiem, to jest plagia, drżynka praktycznie Tolkienowska. No, ale ja nie mówię, że, nie mówię że, że na przykład Belgariada jest żynką. mówię tylko, że te elementy są tam dla mnie przynajmniej widoczne, tak? Słuchaj, w każdej fantazji znajdziesz elementy Tolkiena, to jest nie do uniknięcia. No oczywiście, że tak. Ja nie mówię, że to jest wada per se, natomiast wydaje mi się, że ta moja, mój zarzut o, o tą taką wtórność, można powiedzieć, infantylność tej, tej historii wypływa z tego, że, że to po prostu no, widać, tak? Ale żeby nie było, ja tu nie chcę być prokuratorem tej, tej książki, czy nie chcę być prokuratorem Eddingsa, natomiast chodzi mi o to, że ja osobiście, mimo że widzę tę infantylność, ja nie widzę w niej nic złego. Tak? To krytykowanie za, za coś, że, że jest proste, czy nie jest jakąś wysublimowaną formą sztuki i literatury, wydaje mi się słabe. Wydaje mi się to płytkie i zawsze to krytykuję u ludzi, kiedy to słyszę, bo to jest kwestia gustu, prawda? Jeżeli ktoś lubi muzykę pop, a nie lubi klasycznej muzyki, tak, to nie, nie, nie zamierzam go osądzać, bo w ramach muzyki pop mamy też masę utworów, które można uznać arcydziełami, tak samo jak w, w przypadku muzyki klasycznej. Tak. Więc tutaj nie jest to jakiś styl wysoki, nie jest to jakiś unikatowy styl prowadzenia narracji, ale mimo wszystko jest to, dostarcza to takiej pewnej satysfakcji tego, tego co Karnaś często podkreśla, tego eskapizmu, tak, yy, dążenia do czegoś czasach. prostego, tak jak zresztą wspomnieliśmy w przypadku rozmowy o Robercie Jordanie, ucieczki od tej brutalizacji, od tego udziwniania. Ja nie mówię, że, że nie lubię dziwnego science fiction czy fantazy. Uwielbiam nowy nurt, ten weird fiction. Natomiast powrót właśnie do pisarzy takich, jakim jest Eddings, czy Jordan, czy, czy inni pisarze tego nurtu jest taką, nie wiem, no, powrotem do takiego radosnego momentu gdzieś w dzieciństwie, kiedy, kiedy te czytało się historie dla zabawy, tak, żeby dostarczyć to, tak, tych, to są tych świetne uczuć. książki, kiedy człowiek jest zmęczony, nie, nie ma, powiedzmy, siły na jakieś myślenie, czy e, szczególne koncentrowanie się na książką, to można po prostu wziąć, tak, czytać, się zanurzyć do, się w ten świat, czyta, zapomnieć tak. o problemach, cieszyć się dialogami e, i nie ma pro, problemu właśnie z jakimś skomplikowanym śledzeniem fa, fabuły, czy rozgryzaniem wątku, bo tego tam nie ma po prostu. Tam fabuła jest dosyć prosta, wystarczy czytać, poznawać bohaterów. O jednej rzeczy chciałem jeszcze powiedzieć, zanim wam oddam głos. Mówiłem o tym cały czas, podkreślam to i brzmię pewnie już jak zacięta płyta, że że te elementy tolkienowskie się pojawiają u u Eddingsa, zwłaszcza w Belgariadzie, ale chciałem też zaznaczyć jedną kwestię. Mo, że... Może łatwiej by było, gdybyś je wymienił, te elementy, które się tam pojawiają. Tak, mamy quest, mamy przedmiot, który trzeba chronić, tak, albo zdobyć, który daje przewagę mrocznym siłom, tak, kiedy, kiedy wpadnie w ich ręce. Ale, mamy ale czarodzieja wiesz, wiekowego, to jest, tak. To jest, to jest z mitów arturiańskich wzięte, więc wiesz, tutaj Tolkien to akurat... Ale Tolkien to spopularyzował, słuchaj, nie każdy, znaczy akurat o się może jako historyku literatury, no można powiedzieć, że mógł znać te mity, chociaż reszta, większość pisarzy, którzy później wykorzystywali te motywy, no to nie była, niekoniecznie była historykami literatury, więc tutaj nie, nie, nie szukajmy aż tak daleko idących źródeł, że wszyscy pisarze byli tacy czytani w legendach arturiańskich i znali od podszewki Kalewale i inne o eposy, tak? akurat więc... był wykładowcą literatury angielskiej, więc on mógł mm, znać. On mógł znać i, i o tym właśnie mówię. Natomiast dążę do jednej rzeczy. Są te elementy, już wymieniłem m.in. wiekowy czarodziej, quest, 
drużyna, prawda? I to wszystko jest. To jest wzięty, bohater, to jest bohater, bohater którego trzeba bronić. Yy, magiczny przedmiot, którego trzeba bronić. Ja wiem, że to, 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 Tolkien, to czerpał, Tolkien czerpał to wszystko z, z jeszcze starszych źródeł. Natomiast chodzi mi o to, że Eddings, mimo tego, że wykorzystuje te elementy, on bardzo fajnie sobie tutaj pozwala na pewną taką ironię, tak? On w niektórych momentach, co później jest bardzo zauważalne właśnie w twórczości tego Pratchetta, tutaj właśnie widzę pewną koincydencję z tym, że Piotr Cholewa tłumaczy i Eddingsa i Pratchetta. On umie również te elementy wykpić. On potrafi podejść do nich z dystansem, tak? Zwłaszcza tutaj w dialogach, zwłaszcza też w sposobie, w jaki bohater główny, tak, postrzega rzeczywistość, tak, on patrzy takim okiem dziecka, które jest zafascynowane legendami, natomiast bohaterowie tej właśnie Belgard i, i, i jego ciotka Paul, która jest czarodziejką, w bardzo fajny sposób go często sprowadzają na ziemię i tak jakby tą, nie wiem, otoczkę, tą taką aurę tych, tych, tych mitów odzierają, tak, z jego wyobraźni. To jest też bardzo fajnym takim zabiegiem, który fajnie koresponduje z twórczością właśnie Tolkiena. Znaczy, wiesz, ja ci powiem, na czym to polega. To polega na tym, że, że Eddings wiedział, że on musi stworzyć książkę dla obecnego czytelnika. Znaczy, te wszystkie archaizmy, tak jak już nie mówię o języku, tylko fabularne, musiał, musiał je przełożyć na język współczesności, mu się to bardzo dobrze udało, bo jest też taki motyw. Tolkien często, czytający Tolkiena ludzie, często nie mogą przez niego przebrnąć, bo ja się pytam często znajomych, którym polecam na przykład Tolkiena, oni mówią, że nie mogą przez to przebrnąć, bo to jest zbyt archaiczne dla nich. Natomiast książki, właśnie to jest to, co, co wyróżnia amerykańskich pisarzy przede wszystkim. Oni, oni są, to jest inne pokolenie. To już nawet nie jest to pokolenie, które się wychowało na, na Howardowskim Konanie. To jest już to kolejne pokolenie, to jest już po latach 60., które zaczęło tworzyć te swoje, swoje książki i oni doskonale się wpisali w ten nurt nowoczesnej fantazy, która, która nie razi archaizmami takimi strasznymi i która odrzuca właśnie niektóre osoby od czytania. Tak, bo Tolkiena, tak naprawdę na to są dosyć, przynajmniej w książkach Eddingsa, to są dosyć nowocześni dokładnie, bohaterowie dokładnie tak. i w sposobie mu- myślenia zachowania, i w sposobie mówienia. Tak, zachowania. tak, oni są tylko osadzeni w pewnym konkretnym dokładnie uniwersum tak, stworzonym tak. przez ja tu jeszcze, jeszcze pisarza. Jest też... Dlatego czyta się to o, o wiele łatwiej, no plus to, że jest masa dia- dialogu tak. dużo więcej. Jeszcze też chciałem zaoponować, za- zanim zapomnę, bo wcześniej wspomniałeś o, o Sparchawku i mm, o tym archetypie tego bohatera takiego Konanowskiego, prawda? Dla mnie, dla mnie to jest, owszem, tutaj się, zgodzę się, ale nie, nie do końca. Dla mnie Sparchaw to jest też, i to też wynika z doświadczenia i mm, wykształcenia Eddingsa. On mi bardziej przypomina Rolanda z eposu rycerskiego, pieśni o Rolandzie, niż, niż, niż Konana Barbarzyńce. To jakby trochę takie zmiksowanie no, trochę, się. jednego zgadzam i drugiego. Tak. Po prostu koźli... tak, bo on jest jednak bardziej cały czas pozostaje tym szlachetnym, honorowym rycerzem, tak, dla którego tak, najważniejszy tak. jest obowiązek tak. I, i to ta też, część tak. I to też można powiedzieć, że to jest taki, taki Roland. Jest taka tylko... jakby dwoistość jego natury trochę. Właśnie do tego, do tego co parę dwie minuty wcześniej powiedzieliśmy, że Sparchawki jest, można tak powiedzieć, że to jest współczesna wersja Rolanda, bo pozbawiona tej właśnie takiej archaiczności, plus dodany właśnie to, co powiedziałeś, czyli ten element takiego brutalnego konanizmu, jak mówi mój znajomy jeden, więc, więc to jest właśnie taka, ta, ta, taka postać i to się w naszej, i to się sprawdza jako, jako bohater na, nasze, na obecne czasy, to się sprawdza, to się dobrze czyta. 
Sprawdza się. I on jest dosyć jak na takie proste, infantylne fantazje, jak to mawia Randall. Jest to dosyć skomplikowany bohater. Dlatego je... No właśnie, dlatego... te postaci są dostatecznie, dostatecznie mają dostateczną, właśnie to jest słowo klucz. Wszystkie postaci z książek Eddingsa są dostatecznie głębokie na tyle, że człowiek nie czuje się, że są, że są nieprawdziwe. To są żywe postaci po prostu. Szczególnie, że te książki, tutaj to może brzmieć trochę jako zarzut, te książki są straszliwie rozciągnięte, to znaczy pięć tomów Belgariady, pięć tomów Maloreonu, bodajże Elenium i Tamuli to ma po trzy, cztery, tak? Dobrze kojarzę? Elenium miało trzy, ale ten, ten ostatni tom Szafirowa Róża była wydawana w Polsce no właśnie, w ale tu jest ciekawa, on jest ciekawa na, historia bo on, Edding się uparł na Elenium bodajże na ten, który mówi, że był trzytomowy z jednego powodu Belgariada miała być wydana w trzech tomach natomiast wydawca zaoponował i stwierdził bo wtedy był taki okres w latach 80 kiedy w Stanach Zjednoczonych cykle powinny, miały kosztować poniżej 3 dolarów za, 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 za książkę i mieć i być w pięciu tomach. I, natomiast książka Dinksa była napisana w trzech, trzytomowo, tak, takie miało założenie, natomiast wydawca się na to nie zgodził i on musiał to zmienić i wyszło to, co wyszło, mamy pięć, pięć tomów Belgariady i potem pięć tomów Maloronu, natomiast w przypadku kolejnych książek, on już był na tyle pisarzem ugruntowanym jako, jako, jako no, no może nie jako gwiazda, ale jako, jako już pisarz taki bardziej znamienity, już mógł dyktować warunki wydawcy pod tym względem, więc to jest taka ciekawostka dla naszych słuchaczy. A jeszcze inna ciekawostka to on pisał książki sporo swoich książek napisał razem z żoną. Tak, z żoną na początku w ogóle jej nie, nie, nie zamieszczał jako współautorki. Dopiero tak, później. Tak, tak. Natomiast jednym z właśnie z cykli, które pisał sam, z tego co ja wiem, to jest ten cykl Elenium i Tamuli. Natomiast już te cykle o tym Belgaradchu Czarodzieju, to już też pisane są z cykl Marzyciela, to już tak, są pisane właśnie z, z Liednings. Mhm. Słuchajcie, ja mam to jeszcze takie dwie uwagi, bo tutaj wróciło mi się, przypomniało w momencie, kiedy, kiedy właśnie mówiliście. Pierwsza to wracając jeszcze na chwilę do Sparhołka, faktycznie to jest, to jest bardziej taka paladyniczna postać, taki paladyn. I tutaj też zataczamy malutkie koło odnośnie tego, co powiedział wcześniej Karnaś odnośnie literatury francuskiej. Przecież paladyni oczywiście i pieś Rolandzie, o której wspomniałeś, to jest część, która, rzecz, która wchodzi do kanonu Chanson de Gest, więc więc gdzieś tam te kultury, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, się przeplatały. Tak z jednej strony legendy arturiańskie, z drugiej właśnie epos romantyczne. Właśnie osoby, które nas słuchają, właśnie sobie palnęły w łeb. <laughs> Akurat fajne jest to, że Edding zaliczał się do tych pisarzy, którzy zamykali swoje cykle w krótszych, w krótszych seriach, co mi się też bardzo podoba. Nie jest to jedna seria rozciągnięta na, na kilkadziesiąt tomów, tylko krót, krótsze cykle właśnie opierające się o format trylogii lub pięcioksięgu, więc to też jest bardzo fajne, bo, bo one mimo tego, że bywają kontynuowane, tak w przypadku Tamuli Jelenium czy, czy, czy innych cykli, to, to jednak zawierają sobie pewną zamkniętą całość. Tak? To też jest bardzo, znaczy, bardzo istotne. Akurat, akurat Begariady i Maloreon powinno się raczej traktować jako całość. O ile pamiętam Elenium, Elenium pierwsze, te, 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 te trzy chyba tomy, tak, które się składają na Elenium, były, były całością w pewnym sensie. Takim to jest bohaterem. zamknięta całość, no, natomiast losy bohaterów mhm. 
są kontynuowane potem w kolejnym cyklu, no, natomiast spokojnie można go już nie czytać, tym bardziej, że on już jest właśnie względem Elenium trochę wtórny i no, najlepiej się czyta to Elenium. Jak komuś miałbym polecić, to na, na pewno, że, żeby zaczął od Elenium, a Tamuli do, dopiero wtedy, jeśli będzie naprawdę bardzo zainteresowany, co się dalej działo z bohaterami, z, ze Sparhołkiem i, i jego przyjaciółmi. Mhm. Trochę mnie, trochę mnie kusi, żeby zacząć czytać znowu Tamuli, mimo że wiem, że to była, już ta książka mi się, już ta seria mi się mniej podobała niż Aleniu, ale, są, ale jakoś ciężko mi się zrostać z nimi teraz, jak skończyłem całe to Aleniu. No właśnie to jest największa, największa zaleta książek Eddingsa, to już też, też kwestionowaliśmy, że jej się bardzo dobrze po prostu czyta. I jak człowiek sięga po nie, to, to nawet nie wie, kiedy, kiedy, kiedy skończył tom pierwszy, zaczyna od razu czytać drugi, trzeci. No są takie książki, które się człowiek sięga, mimo że chce je przeczytać, to, to się męczy i w pewnym momencie odrzuca, prawda? Natomiast to jest tak wartkie, tak, tak się dobrze czyta, że, że, że po prostu sięgasz po kolejny tom. I tak, to, 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 to są świetne całość. powieści rozrywkowe. Dokładnie, tak, tak, tak. I też jeszcze o jednej rzeczy trzeba, trzeba wspomnieć, to też dotyczy i cyklu Belgariada Meloreon i Tamuli Elenium, kreacja świata, znaczy uniwersum całego, to jest po prostu przede wszystkim jest bardzo dobrze pomyślane, to znaczy ja też czytałem z różnych wywiadów ze Zdinksem i tak dalej, zanim siadł do, siadał do, do, do pisania, on miał wykreowany, nawet nie w głowie, on miał rozpisany cały świat, cały uniwersum, w którym ma się toczyć akcja, czyli wszystkie krainy, on nawet tworzył, jak, jak, jaka waluta jest w danym kraju, on po prostu cyzelował te swoje, te swoje światy do takiego poziomu, że, że to jest wręcz no, 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 no niesamowite. Nie wszystko to jest zawarte tak na, na pierwszy rzut oka w tych książkach, natomiast to że, to, że on sobie tak to kreował, dzięki temu opisy tego świata bo to wiadomo, tak jak już mówiliśmy, ta fabuła jest dosyć prosta. To jest tak, że grupa, grupa bohaterów jedzie przez świat w poszukiwaniu artefaktów Ale i powiem, tyle, prawda? Powiem, ci, że, prawda? powiem ci, że daje mhm. się odczuć, pomimo tego, że to są powieści o prostej fabule i zbudowane głównie na dialogach, to daje się odczuć to, że te światy są bardzo drobiazgowe, zbudowane i przemyślane no właśnie, wcześniej. Nie tylko geograficznie, bo te postacie dużo tam po podróżują i widać, że Eddings miał przemyślane, ile będzie trwała podróż z, z tego miejsca do, do tamtego. Tak, tak, Te wszystkie tak. królestwa są, jak Na, są nacje, rozmieszczone. Inne języki. Tak, tak, tak. To wszystko jest tam zawarte. Natomiast powiem tak, ta, ta niekonsekwencja w innych książkach u innych pisarzy jest bardzo czasem widoczna. Czasem się nie zwraca na to uwagi, czasem się po prostu macha na to ręką. Natomiast u Eddingsa tego nie ma. On to ma wszystko opracowane, on to ma wszystko poukładane i, i to też jest, przynajmniej dla mnie, to jest ogromna, ogromna zaleta tych, tak, tych, tych książek, tak. bo w niektórych znaczy to, to, nie, nie będzie, to nie będzie zarzut do Tolkiena akurat, ale to jest zarzut do do, do, do filmów Władca Pierścieni przykładowo. Zauważyliście, że, że, że w filmach tak naprawdę nie, nie wiadomo, jaki ten uniwersum jest duży. Oni nagle, znaczy te biedne hobbity nagle są tu, potem są tam, nie wiadomo ile czasu minęło i tak dalej, prawda? Ale to, to nie jest wina Tolkiena, to jest wina yy, reżysera yy, filmu. Natomiast gdyby, gdyby ktoś zrobił film yy, 
przykładowo Belgariadę Maloreon, to by tego problemu nie miał, bo on ma to wszystko tak rozpisane w tych książkach i, i w tych źródłach yy, Eddingsa, że, że to byłoby bardziej spójne. Aczkolwiek ja nie wiem, czy to by się nadawało na film, a raczej na serial, ale to jest całkiem osobna, osobna kwestia. I, I właśnie to, co tak jak mówisz, on miał wszystko, wszystko dopracowane do, od, od początku do, do końca. Świat, krainy, państwa, podział na, na jakieś hrabstwa i tak dalej, bo tam, tam się możemy dowiedzieć wszystkiego o tych, o tych krainach generalnie. Tak, i czasami to są książek. tylko jakieś napomknięcia, ale wszystko po przeczytaniu to się wszystko składa właśnie na... Tak, w logiczną całość. Dokładnie tak. Mhm. No dobra, to chyba już będziemy powolutku zmierzać do końca. Mi się wydaje, że temat Eddingsa i jego twórczości wyczerpaliśmy na tyle, żeby zachęcić kogoś tutaj, kto jeszcze nie miał z nim do czynienia, a lubi literaturę fantazy. Ale na koniec mam jeszcze serię szybkich, szybkich pytań do Was. Jaki jest Wasz ulubiony tom? Znaczy, jaka książka z, z dorobku Eddingsa jest Waszą ulubioną? Wiesz co? Ja ciężko mi to odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja traktuję Cygle Riada i Malorion cały. Ja nie mam, nie mam osobiście, w ogóle to jest tak, ty dzielisz na tomy, ja nie dzielę, wiesz, bo mhm. ja, dla mnie to jest jedna całość tak naprawdę, więc, więc to, to może zabrzmi dziwnie, ale nie mam ulubionego tomu w, w pięcioksięgu Belgariady, ani w pięcioksięgu Maloroni. Traktuję to jako całość generalnie, wiesz, I, i to jest dla mnie, tak jak mówiłem, to jest dla mnie bardzo, bardzo osobista książka. Ja sięgałem po te książki w takich momentach mojego życia, bardzo trudnych, bardzo, bardzo, bardzo osobistych i, i to jest, tak jak mówię, u mnie to jest nacechowane takim, takim właśnie, takim uwielbieniem bardzo, bardzo prywatnym, że tak powiem i, i, i nie, nie mam, nie mam ulubionego tomu tak naprawdę. U mnie takim autorem jest Pratchett, ja zawsze też po niego sięgam, kiedy, kiedy jest mi źle. A jak u Ciebie, Michał, który, który, który tom stawiasz, czy którą serię może lepiej będzie, łatwiej będzie stawiasz, stawiasz... E... Na znaczy, powiem, powiem ci tak, na pewno Elenium i z, i z Elenium jak miałbym wybrać, to chyba pierwszy Diamentowy Tron, bo tak jak, tak jak czytałem to ostatnio i to mam najbardziej na świeżo, to już kończąc tą, tą trylogię, to, to miałem wrażenie jednak, że ten ostatni tom... E, jest troszkę wymęczony już. Już jest trochę wy, wymęczony, tak. Znaczy jest dalej ba, bardzo dobry, i mimo tego, że jest najdłuższy, to Eddings tam się starał już zmieścić bardzo dużo. Jakby trwała ta droga przez te dwa, dwa, dwa tomy, a potem on, on je jakoś starał się to tak w miarę szybko skończyć. A mimo tego ostatni tom jest najdłuższy i już jest trochę taki w dialogach właśnie, w tych, w tych anegdotach, w kawałach, jakie opowiadają bohaterowie, już jest trochę wtórny. Natomiast najlepiej mi się chyba czytało właśnie Diamentowy Tron, czyli pierwszy tom cyklu Elenium. Okej, okay, w takim razie drugie pytanie, ulubiona postać. Moja ulubiona postać to oczywiście Polgara Czarodziejka. No i, A dlaczego? I Ale powiem tak, no dlaczego? Wiesz co, jeszcze chciałem dodać, tak naprawdę te wszystkie postacie są świetne, wiesz, to, to one się tak uzupełniają, ale dlaczego akurat te dwie postacie? Ponieważ, wiesz, potem, potem powstały po Belgariadzie i Maloronie, jeszcze powstawało jeszcze kilka książek, było Polgara Czarodziejka i Belgarad Czarodziej, które skupiały się na, 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 na samych postaciach, na samej tej postaci, prawda, na przykład. I to jest bardzo gruba książka, Polgara Czarodziejka. Y 
Niektórzy narzucają, że jest to wtórne, prawda? Ale to jest historia, wiesz, przez, ona ma kilka tysięcy lat, prawda? I to jest opis, opis jej, jej przeżyć, przygód tego, co przeżyła. I to się tak świetnie czyta, że, że po prostu, no, ta postać mi się po prostu bardzo podoba. Fajna kobitka i tyle. A Belgarat czarodziej dlaczego? Wiesz co? Ja generalnie w literaturze postaci czarodziejów są, są napisane na ogół bardzo, bardzo źle. To znaczy źle, bardzo po macoszemu. Natomiast bardzo kliszowo. Belgarata, tak, postać Belgarata czarodzieja jest, jest bardzo, chyba najbardziej wielowymiarowa postać w całym, w całym, w całym cyklu, wiesz, Belgariady i Maloronu. To jest złodziej, czarodziej, bard. No, no generalnie to jest postać nietuzinkowa, która się wymyka takim, takim, takim stereotypom maga z lasku i, i, i szarobrodą, wiesz. I, I to jest też bardzo, bardzo ciekawe, że Eddingsowi w szczególności właśnie w tej postaci, czyli Belgarata Czarodzieja, udało się ominąć te rafy takiego tego, na co, na co wpada, wpadli inni, inni pisarze fantazy, którzy się już ery potolkienowskiej, czyli, czyli na ogół mamy, albo mamy Merlina, czarodzieja, archetyp, albo, albo wiadomo, wiadomo kogo, prawda? No, natomiast Belgarat czarodziej jest postacią osobnej kategorii, przynajmniej ja to tak traktuję. Nie wiem, czy się, czy się kolega zgodzi. No, wbrew pozorom wydaje mi się, że ciężko jest zbudować naprawdę ciekawą i oryginalną postać yy, czarodzieja no właśnie, właśnie, w książce fa- fantazy. A Edmingsowi się to udaje. Tak, właśnie. To jest właśnie dlatego tak bardzo cenię sobie właśnie to postać. To znaczy, Michale, że, że, że Belgarat jest również twoim ulubionym bohaterem Nie. twórczości Edmingsa? <laughs> Nie. Ja <laughs> najbardziej lubię, oprócz już wymienionego Sparhałka, to jeszcze jest tam taka pogańska bogini Afrael. Nie wiem, czy kojarzycie. E, na, najczęściej kojarzymy, się kojarzymy. manifestuje <grym> pod postacią małej dziewczynki. Dziewczynki, tak. Tak, złośliwej, inteligentnej i często stawiającej na swojej, a z drugiej strony uwielbiającej, jak ludzie ją kochają i uwielbiająca wykradać innych wy, wyznawców, innym bogom e, i przyciągać ich na swoją stronę. Na, na, naprawdę też bardzo fajna, ro, rozbudowana, inteligentna postać. A ty, a ty, Randall, masz jakąś ulubioną postać? Spionka proroctwa. Tak, spionka proroctwa. Oczywiście, że mam ulubioną postać. Moją ulubioną postacią jest Silk. Głównie <grym> dlatego, że to po raz, kolejny, po raz kolejny jest to pewien archetyp postaci, który ja lubię. Tak? To jest Łotrzyk. No, troszeczkę bardziej skomplikowana postać niż na przykład bohaterowie cyklu Libera o Fafrydzie i Szarym Kocurze, nie wiem czy znacie, ale ja zawsze, zawsze uwielbiałem postaci łoczykowskie i tutaj Silk jest takim, można powiedzieć, przedstawicielem tego, tego rodzaju, tego typu bohaterów, który zawsze skrywa jakąś tajemnicę, zawsze potrafi przechytrzyć, zawsze potrafi gdzieś tam humorem, celnie, celnie wbitą szpilką dogryźć bohaterom, tak, tak więc no, wydaje mi się, że on jest takim moim jakby do tej pory ulubionym, ulubionym bohaterem. W takim razie z Elenium powinien podobać się Talen. O, gdybym go pamiętał, to może by mi się podobał. <laughs> to był właśnie taki złodziej, cwaniak, oszust, a z drugiej strony też do, do, dowcipny, inteligentny, złośliwy chłopak. Bardzo fajna postać. Mm-hmm. Właśnie dokładnie taka, jaka opisujesz, taki typowy łoczyk. No tak, no to 
wydaje mi się, że, że Edingsa, Edingsa możemy już tej temat może nie zamknąć, może, może jeszcze kiedyś w przyszłości uda nam się wrócić do niego przy jakiejś okazji, o ile taka wystąpi. No, jakbyśmy, mieli o, jakbyśmy mieli omawiać dokładnie jego książki, to byśmy chyba na paru godzinach nie, nie skończyli. Odcinki, tak, musielibyśmy każdy odcinek na kolejny nawet tom, gdybyśmy tak mieli opisywać, albo, albo przynajmniej cykle, prawda? Tak, tak. Pojedyncze cykle hmm. do kolej. Ja może, może jeszcze wrócę na, przy jakimś z kolejnych naszych nagrań, wtrącę dwa zdania, może tak mimochodem, bo będę kontynuował na pewno y, czytanie, no, bo, bo, bo czytanie, to jest, tak, to tak, jest, tak, to jest, to jest coś, co mnie, co mnie wciągnęło, jest takie odprężające, mimo tych moich y, takich, można powiedzieć, zarzutów o, o pewną, pewną taką prostotę tej, tej, tej literatury i na pewno będę wracał do tego do, te, do, tego, do tego pisarza. Nie słuchajcie, wszystko przez te dwa dni poszło w bok. Gry, filmy, Facebook i skupiłem się tylko na tym, na tym cyklu Elenium. Nie dlatego, że musiałem go przeczytać do nagrania, tylko dlatego, że tak to świetnie się czytało i, i byłem no ciekaw. Właśnie, właśnie. Znaczy w zasadzie mniej więcej pamiętałem, co tam się działo, ale i tak dalej się świetnie czytało te losy tych bohaterów. Właśnie to jest, to jest największa siła właśnie książek Edingsa, że nie dość, że się jest dobrze czyta za pierwszym razem, do nich się bardzo dobrze wraca, bo to się po prostu dobrze czyta. No i dalej się świetnie czyta nie tylko jako dzieciakowi, tylko jako dorosłemu człowiekowi, chociażby być może u mnie jeszcze jakieś względy sentymentalne. Też, tak, no właśnie tutaj no. też jest do, do tych, którzy nas słuchają, że sentyment do tych książek ma prawie każdy, kto, kto ją czytał, więc nie to też jest siła tych, tych, tych książek Dawida Edingsa, że o nich się dobrze wspomina. Bo są książki, które się czytał, my generalnie czytamy bardzo dużo, prawda, ale jest niewiele książek, o których się dobrze pamięta. Natomiast książki Edingsa, mimo że, tak jak już wspomnieliśmy, one nie są wybitną literaturą w sensu stricto, ale, ale, ale o nich się pamięta. To są, to tak, są mile, tak. mile spędzone... Bardzo miło się je wspomina, tak, dokładnie mile tak jak mówisz. czas. Tak jak mówiłeś przed chwilą, rzuca się w kąt wszystko, telewizja, komputer, gry, resztę... Bierzesz książkę, herbatę, kawę i czytasz po prostu. I to, i to jest to właśnie najwspanialsze. Na, na tym polega dobra literatura, no i tyle. I tego życzymy naszym słuchaczom. Dokładnie tak. No to wiesz, był taki, ja, ja to tak określam, tak, to takie okresy. Kiedy człowiek miał te lat, powiedzmy 16-18, to, to był takie fonfon, że o, czytamy, co ja czytałem w tamtym czasie, poczekaj, niech ja się zastanowię. Oprócz tego, że, że uwielbiałem Edingsa, to się czytało takie książki jak szatańskie wersety i tak dalej, się dyskutowało o tym, wiesz, bardzo zaangażowany człowiek był. Potem, potem, potem się człowiek na to machnął ręką, że to jest głupota i wracamy do tych naszych wspaniałych, cudownych lat dzieciństwa. Będziemy wracać jeszcze niejednokrotnie, tak? W przyszłym odcinku zastanawiamy się nad tym, czy udać się w rejony horroru literackiego, czy może bardziej w kierunku science fiction, znowu może kosmos, albo przyszłość, albo cyberpunk. Dużo tego jest w naszej młodości, troszeczkę tej literatury przewinęło się przez nasze ręce i przez nasze oczy, więc będziemy do tego wracać. Michale, ja mam nadzieję, że znajdziesz czas, żeby tutaj do nas dołączyć tak. jeszcze przy okazji kolejnego z, z nagrań. Jak, jak tylko, wiesz, bezczelnie się wprosiłem tutaj teraz na ten odcinek o Edingsie. Oj, nie, jak nie, tylko... nie, nie, nie dezinformuj naszych słuchaczy, my Ciebie zaprosiliśmy, wiemy, że jesteś wielkim fanem i masz, masz tą, tą wiedzę i że tak powiem, przeszłość bardzo ściśle związaną z literaturą fantasy i science fiction. Jak więc, tylko będę miał czas, to z przyjemnością będę uczestniczył w odgrzebywaniu <grym> tych właśnie pereł mojej młodości. 
tych wszystkich świetnych książek, przy których się świetnie bawiliśmy kiedyś i do których chętnie wracamy teraz. Tak, a ja zapraszam Was na stronę grastroskopia.pl, gdzie dzielimy się naszymi wrażeniami z lektury, z naszymi wrażeniami z tego, co oglądamy w kinie czy, czy w telewizji, jak również w, to, w tym, co gramy, tak? Więc zapraszam Was serdecznie. Słuchaj, e, Randall, mogę się coś powiedzieć? Mm-hmm. E, nie wiem, czy wybieracie się na Logana. Mm, e, tak. Ja byłem wczoraj, mam nadzieję, że nie psuję tutaj niczego, bo to tylko o książkach miało być, a to jest film. No, nic. Ale w dwóch słowach tylko e, bardzo gorąco polecam, bo jest to tak nietypowy film komiksowy, jak... E, no, nic innego, co, co wyszło od Marvela. Mhm. Naprawdę warto się na to wybrać. Trochę to, nie, nie wiem, czy czytaliście taki komiks e, Old Man Logan. Nie, nie, nie. Mm, nie, nie czytałem. Jest to świetny komiks, no jak nie czytaliście, to sobie nadróbcie. Natomiast nie jest to jakby filmowa realizacja tego komiksu, ale twórcy e, dosyć sporo czerpali z niego i Trochę też są tam jakieś takie echa Mad Maxa tego ostatniego. Jest to taki świat, w którym tam akcja się dzieje wiele lat później od innych filmów komiksowych Marvela. Jest to też taki film trochę odsunięty od nich i w czasie, i tym, że nie ma tam zbyt I bardziej realistyczny z tego, co widziałem. Tych, z tych, z Dużo bardziej realistyczny. Dużo bardziej realistyczny, dużo ciekawszy i jeden z najlepszych filmów komiksowych, jakie oglądałem, jeśli mam być szczery. Bardzo gorąco polecam. No to po przeczytaniu Belgariady Maleronu wszyscy idą na Logana. Tą zapowiedzią troszeczkę ładnego Tasty Goya zrobiłeś, bo właśnie chciałem zapowiedzieć, zaprosić naszych tutaj słuchaczy do odwiedzania twojego drugiego podcastu, a właściwie trzeciego po psychokaście, do którego słuchania też zapraszamy, czyli po seansie, w którym pewnie podzielisz się wrażeniami z seansu Logana, tak? Tak, tak. Już się, już się umawiamy na termin, kiedy będziemy nagrywać. Nas z kolei można znaleźć na stronie poseansie.pl. Mamy też grupę na Facebooku, mamy też fanpage na, na, na Facebooku. Tam spotykamy się z kilkoma przyjaciółmi i dyskutujemy właśnie o filmach, o serialach, trochę też o komiksach. Zapraszam bardzo gorąco. My zapraszamy również i chyba tym wesołym, optymistycznym akcentem, że jeszcze jest dobre kino superbohaterskie na świecie. No, dla mnie to było wielkie zaskoczenie, no, naprawdę, wy się śmiejecie, ale te wszystkie filmy już idą tak jedną kliszą i tak jednym, jakby to powiedzieć, są jak wybite spod jednej sztancy. Tak ostatni tutaj... nie mogłem po prostu. Nie, no to, 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 to w porównaniu z tym to jest naprawdę tra- tragedia, bo ten film nie ma jakiejś oryginalnej fabuły. Muszę wam powiedzieć, że jak ja na nim byłem, to już po zwiastunach wiedziałem mniej więcej, jaka będzie fabuła. Natomiast w ogóle nie przeszkadza to, żeby cieszyć się tym filmem, ponieważ jest ta historia jest świetnie opowiedziana i rewelacyjnie zagrana. To, co Hugh Jackman i Stewart powiedzieli, że już więcej nie będą odgrywali tych postaci. Jackman na pewno, a Stewart się jeszcze zastanawia. I po tym filmie ja się nie dziwię dlaczego, ponieważ oni tak wiele włożyli w te, w te postacie, że jestem więcej niż pewien, że lepsze filmy z nimi w tych rolach już nie powstaną. No, trochę smutno no, się zrobiło. Do kina. No, ale to tym, to tak. tym bardziej warto obejrzeć, wiesz? wiesz. Lepiej niech wyjdzie jeden taki naprawdę bardzo do, dobry film, niż miał być... Tak, niż 10 dokładnie tak. No to już pożegnamy się. Czytajcie, oglądajcie, komentujcie, dzielcie się waszymi opiniami na temat tego, co tutaj mówiliśmy, o czym, o czym, o czym opowiadaliśmy. 
chcielibyśmy też poznać Waszą opinię na temat tego, jak odbieracie taką, można powiedzieć, no, literaturę mniej wyrafinowaną fantazy, że tak powiem, czy jak odbieracie Davida Eddingsa, twórczość, Wasze wrażenia, wspomnienia, wszystkim tym jesteśmy zainteresowani, także koment- może ed- komentujcie. Tak, może Eddings Wam się nie podobał, to bardzo chętnie podejmiemy dyskusję. Tak, do usłyszenia, cześć. Cześć. Trzymajcie się.